0: Wielki Piątek jest momentem, kiedy patrzymy na coś, co czasami nam umyka, co nie zajmuje naszego czasu, nagle chodzi o śmierć, o cierpienie. I historia zaczyna się w ogrodzie Getsemane, gdzie tak jak powiedziałem wcześniej, Jezus się modli, odpowiedź brzmi nie i przychodzą trudne rzeczy. Teraz będziemy mieli czas, kiedy po prostu wejdziemy w tą historię, przeczytamy tą historię, Słowo Boże wierzymy, że ma moc. Ta historia sama w sobie ma moc i chciałbym Ciebie zaprosić, nas zaprosić dzisiaj do tego, żeby się w tym po prostu odnaleźć. Na tą historię można patrzeć z kilku perspektyw. Na Pismo Święte można patrzeć z kilku perspektyw. Możesz patrzeć tam na Jezusa, na na to, co się z Nim dzieje, Możesz patrzeć na ludzi wokół Niego, co się dzieje z nimi, czyli po prostu na tą perspektywę ludzi w tej historii. Można patrzeć z perspektywy Boga. Co ten Bóg robi, co On dopuszcza, jak On to prowadzi. I można też się przeglądać w tym, jak w lustrze, czyli patrzeć na samego siebie i jaką refleksję dla własnego życia mam w tej historii. Więc mamy 12 przystanków w tej drodze. Zaczynamy w ogrodzie Getsemane i chciałbym zapytać Ciebie, ponieważ mówimy o tym, że Bóg czasami mówi nie. Dzisiaj przychodzimy z takimi doświadczeniami, jakie mamy, pozytywnymi, trudnymi, w takim kontekście czasów, w w jakim się urodziliśmy i patrzymy na Jezusa, który przechodzi przez najgorsze, najgorsze momenty swojego życia tutaj na ziemi. Modlił się, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, Niech mnie to ominie, odpowiedź jest nie, Bóg to dopuszcza i za chwilę rozpoczyna drogę, gdzie będzie doświadczał tego wielowymiarowego bólu, fizycznego, społecznego, psychicznego, duchowego. I nawet kiedy śpiewaliśmy teraz te trzy piosenki, czy słuchaliśmy, czy modliliśmy się, jaka jest Twoja reakcja na te teksty? Czy jesteś w stanie dzisiaj być i śpiewać, Boże, Ty jesteś zawsze ze mną, nigdy mnie nie opuszczasz, zawsze jesteś obok? Czy właśnie dzisiaj jesteś w takim miejscu, że się zastanawiasz, gdzie gdzie właściwie jesteś, Boże, co się dzieje? Po prostu zmierz się z tą historią, odnajdź się w niej dzisiaj, ale mam takie po prostu pytanie, sprawdźmy to, może będziemy odważni, poprzedni mniej więcej rok naszego życia. Kto z nas tutaj doświadczył jakiejś formy bólu? jakiejś formy trudności, jakiejś formy czegoś, czego nie planowałeś, nie chciałbyś, żeby było częścią Twojej biografii, ale było. Jest wielu z nas. Więc w tej historii łatwo nam się odnaleźć. Zaczynamy w ogrodzie Getsemane, ale kiedy tylko uwalnia się cała historia, zaczynamy od zdrady. Historia zaczyna się od zdrady. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, Zaraz też poszedł do Jezusa i powiedział, witaj, rabbi, i pocałował go. Jezus odpowiedział, więc po to tu jesteś, przyjacielu. Wtedy zbliżyli się inni i schwytali go. Judasz, jeden z najbliższych ludzi, z którymi Jezus się zna, jeden z uczniów, jeden z dwunastu, człowiek, z którym spędził masę czasu, cała historia, która będzie prowadziła do krzyża, zaczyna się od zdrady. Od tego, że ktoś bliski wbija nóż w plecy. I nawet już tutaj możesz się zastanowić, możemy się zastanowić, może ty doświadczyłeś zdrady. Może to jest miejsce dzisiaj twojego bólu, twojej rozpaczy, czegoś z czym tak naprawdę Jezus jest stanie się utożsamić, ponieważ zdrada nie jest bolesna tylko i wyłącznie dlatego, że to jest jakiś czasami impuls. W tej historii chodzi o cały proces myślowy, który stoi za tym. O człowieka, który nagle się odkleja i idzie w zupełnie innym kierunku. Jego serce obraca się 180 stopni i zaczyna działać na szkodę. Doprowadzać do tego, że historia będzie zmierzała do śmierci. Być może jesteś dzisiaj w takim miejscu. Chwilę później Jezus, doświadczając zdrady, czytamy, że trafia przed Senhedryn, przed Najwyższą Radę. Najwyższa Rada, czyli Żydzi, naród wybrany, jego rodacy, ci, do których przyszedł, ci, z których on jest, jak Polak do Polaków. I w tym kontekście spotyka się z tymi przywódcami, którzy aż kipią nienawiścią. Czytamy o tym, że stawiają go z zarzutami, ale nikt tak naprawdę nie sprawdza faktów. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie nawet ich podać. Tak naprawdę oni już zdecydowali. Emocje już są negatywne. Już jest ta nienawiść, niechęć. Oni już chcą po prostu, aby on zginął. Nawet zadają mu to pytanie w Ewangelii Mateusza dwudziestym szóstym rozdziale. Zaprzysięgam Cię na Boga Żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga. Bo o to się rozchodzi, czy jesteś Chrystusem, czy nie jesteś, bo jeżeli się podajesz, nie możesz się podawać. Czekamy, to na pewno nie Ty. Nasze oczekiwania do tego, kto ma nas zbawić są zupełnie inne. To nie możesz być Ty. Jezus oświadcza, Ty to powiedziałeś. Ponadto mówię Wam, odtąd będziecie oglądać Syna Człowieczego, siedzącego po prawej stronie wszechmocnego Boga i przechodzącego na obłokach nieba. To mu w żaden sposób w tej sytuacji nie pomaga. Wręcz rozjusza, tylko tłum, który już absolutnie wie, co ma z nim zrobić. Ale odpowiedź Jezusa w tej sytuacji brzmi, nie macie zielonego pojęcia, z kim wy w ogóle rozmawiacie. Mógłby się z tego wybronić, mógłby się z tego wycofać, ale przyjmuje to i pozwala na to, co ma się zaraz wydarzyć. Nie broni się. Ale pytanie, może ty byłeś właśnie w takiej sytuacji? To jest manipulacja faktami. To jest wykorzystywanie rzeczywistości przeciwko komuś. Znam osoby, które w środowisku pracy doświadczają tego samego, że ludzie, którzy powinni być wsparciem, ludzie, którzy powinni być bliscy, działają na szkodę, chcą gdzieś kogoś usunąć. Jezus doświadcza tego. Kolejna historia, którą czytamy to przystanek pod tytułem Nie znam tego człowieka. Łukasza, w rozdział, czytamy o Piotrze. Schwytali go zatem i zaprowadzili na dwór arcykapłana. Piotr zaś podążał za nimi w pewnej odległości. A kiedy na środku dziedzińca rozniecili ognisko i roznieśli się wokół niego, usiadł wśród nich również Piotr. Więc... Piotr, który jest w tej całej scenie od ogrodu, widzi jego aresztowanie, podąża za nim, gdzieś śledzi te losy, ma nadzieję, że coś się wydarzy. Teraz jest Jezus przed tą najwyższą radą, jest ten proces, coś się ma dziać, coś się ma wydarzyć, może się wybroni, czy czy jednak pójdzie to dalej, czy oni żądają śmierci, ale ktoś go rozpoznaje. I czytamy, że gdy tak siedział w blasku płomieni, zobaczyła go jakaś młoda służąca. Przyjrzała mu się badawczo i stwierdziła, ten człowiek też był z nim. On jednak wyparł się, nie znam go kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i powiedział, ty też jesteś jednym z nich. Piotr na to człowieku nie jestem. Godzinę później jeszcze inna osoba zaczęła się upierać. Naprawdę, ten też był z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Człowieku, powiedział Piotr, nie wiem o czym mówisz. I teraz posłuchajcie, bo w Ewangelii Łukasza jest to napisane tak. W tej samej chwili, gdy jeszcze to mówił, rozległo się pianie koguta. Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Utkwił w Piotrze wzrok. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne jego słowa. Zanim dziś kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Przy tym punkcie chciałbym się na chwilę zatrzymać. Bo nie chodzi o to, żebyśmy przebiegli przez tą historię, tylko gdzieś się w niej odnaleźli. Moment Piotra jest bardzo ważny, ponieważ człowiek, który tak mocno się za nim opowiadał, nagle kiedy doświadczenia zaczynają przybierać zupełnie inną barwę, nagle kiedy ten kielich zaczyna być pełen zupełnie innych rzeczy, których on się spodziewał, innych niż na te, które się pisał, a tak naprawdę deklarował, że i nawet na to się pisze, ale nagle ta rzeczywistość coś w nim zmienia, odkrywa swoją głębię i swoją słabość i po prostu się wycofuje. I mam pytanie do Ciebie, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym. Masz cały czas styczność z ludźmi, w pracy, w rodzinie, gdzieś indziej i czy w ciągu poprzedniego roku, w swojej relacji z Bogiem, w byciu świadectwem, przyznawaniu się w tym, że jesteś po prostu Jego uczniem, czy miałeś taki moment? Bo to dobre miejsce, żeby dzisiaj to zostawić. Żeby dzisiaj Jego za to przeprosić, bo być może jesteś tajniakiem w swoim biurze, w swojej pracy. Jesteś tajniakiem y, chrześcijańskim, który po prostu y, jest w tym środowisku, ale nikt nie wie. Po dziesięciu latach ktoś zapyta nikt się nie dowie, kim Ty jesteś, ponieważ dziś się ukrywasz, bo nie chcesz się pokazać. Nie chcesz, nie chcesz o tym mówić. Myślę, że to dobry moment, żeby się zastanowić, czy ta relacja z Bogiem, W momencie, kiedy to nie wydaje nam się takie komfortowe, jest miejscem, w którym dzisiaj jesteśmy, bo świat tego potrzebuje, abyśmy nie wycofywali się, ale szli do przodu. Jeżeli miałeś takie doświadczenie, jeżeli Duch Święty Tobie to dzisiaj podkreśla, zostaw to dzisiaj pod krzyżem i idź dalej. To nie był koniec dla Piotra, ale Jezus obserwuje to i czuje się opuszczony. Po ludzku po prostu czuje się opuszczony. Kolejna scena, Jezus jest przed Piłatem. Rada dopięła swego. Udało im się. Zdecydowali jednogłośnie, nie jednogłośnie, ale zdecydowali, że tak, On zasługuje na śmierć, podaje się, że jest Synem Bożym. Nic złego nie zrobił. Nie mają żadnego innego tak naprawdę dowodu, ani nie są w stanie nic innego przedstawić jak to. On mówi, że jest Synem Bożym, Chrystusem. On musi umrzeć. Żądają tej śmierci, emocje już w nich kipią, przyprowadzają go do Piłata, ponieważ to on jest tym, który ma autorytet i ma władzę, aby tak naprawdę go skazać. On ma tą władzę. I w tej historii zaczyna się coś bardzo dziwnego, bo się okazuje, że człowiek, który ma o tym zdecydować, nie chce o tym zdecydować, ponieważ nic z perspektywy sprawiedliwości nie jest w stanie go do tego przekonać. Więc chce się wykręcić. Szuka sposobów, rozmawia, nie widzi problemu, widzi naciski, widzi presję, więc zaczyna uciekać się do kolejnych i kolejnych prób, jak się z tego wywinąć. Ponieważ ta sytuacja z perspektywy prawa jest absurdalna. Jezus jest niewinny, ma być skazany za coś, gdzie ta kara jest zupełnie zbyt ostra. On ma za to wziąć odpowiedzialność, on ma to zrobić. Jedyna rzecz, która zaczyna go Przechylać w tym kierunku to jest presja tych ludzi, którzy tak bardzo tego pragną, tak bardzo o tym krzyczą. Więc, więc pada na pomysł, żeby dać im wybór, aby mógł wypuścić Barabasza. Czytamy, że gdy się więc zebrali, Piłat zapytał ich, którego chcecie, abym wam uwolnił, Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? I może w ten sposób uda mu się wybronić. Może w ten sposób się jakoś wymknie z podjęcia decyzji, która jest naprawdę zła, której sam nie chce podjąć, ponieważ wie, że nie jest właściwa. Czytamy, tymczasem arcykapłani i starsi nakłonili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a dla Jezusa domagały się śmierci. Gdy więc namiestnik zapytał, którego z tych dwóch ma im uwolnić, w odpowiedzi usłyszał Barabasza. Co więc mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Pytał dalej. A wszyscy zawołali, ukrzyżuj go. Co zatem złego uczynił? Zapytał. Oni jednak krzyczeli jeszcze głośniej, ukrzyżuj go. Gdy Piłac spostrzegł, że nie udaje mu się nic osiągnąć. Że nie udaje mu się nic osiągnąć. Próbuje jakoś, jakoś to obrócić. Swoimi siłami siebie z tego obrazka tak naprawdę usunąć. Ale jest przeciwnie, Że zamieszenie staje się coraz większe. I wziął wodę. Umył wobec tłumu ręce i oświadczył, nie jestem winien tej krwi, to wasza sprawa. A cały lud odpowiedział, krew jego na nas i na nasze dzieci. Chciałbym, żebyśmy tutaj chwilę ten tekst przetrawili. Nie wiem, jak często jesteś w miejscu odpowiedzialności za jakąś decyzję. Ten, kto decyzję podejmuje, jest odpowiedzialny za to, w jakim kierunku dana sprawa ma iść. Jest, są różne poziomy autorytetów w zakresie decyzyjności, czy w naszym osobistym życiu, czy w rodzinnym, czy w zawodowym, ale ktoś musi wziąć odpowiedzialność za tę decyzję. Piłat próbuje zrobić coś, czego się nie da tak naprawdę zrobić. On ma prawo to zatrzymać. Ale przez tą presję, przez to, że jest tak silna presja i z powodów zupełnie innych niż co jest właściwe, co jest dobre, a co złe, próbuje się z tego usunąć. On nie chce brać na siebie konsekwencji tej decyzji. On mówi, nie biorę za to odpowiedzialności. Nie chce, aby te konsekwencje przyszły na mnie. I przerażające jest dla mnie to, co krzyczą ci ludzie. Krew Jego na nas i na nasze dzieci. Jesteśmy w stanie ponieść wszelkie konsekwencje, już nic innego dla nas nie ma znaczenia, po prostu niech on w końcu umrze. Zastanówmy się, w jakim miejscu jakby umysłu i serca trzeba być, żeby być w stanie wykrzyczeć coś takiego. W jakim miejscu duchowo, psychicznie trzeba być, żeby widzieć człowieka, który nic złego nie zrobił, i krzyczeć, krew Jego na nas i na nasze dzieci. Niech On po prostu w końcu zginie. Nienawiść jest korzeniem, który czasami potrafi nas naprawdę wprowadzić w miejsce, w którym w innej scenerii, gdybyśmy zobaczyli siebie z boku, to wygląda po prostu potwornie. Marka, 15 rozdział, czytamy o chłoście i koronie cierniowej. Jesteśmy w połowie drogi. Nawet dalej. Żołnierze odprowadzili go więc na wewnętrzny dziedziniec pałacu, gdzie zwołali kilkuset żołnierzy. Ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, a na jego skronie wcisnęli cierniowy wieniec. Następnie zaczęli wiwatować. Witaj królu Żydów. Bili go przy tym trzcinom po głowie, pluli na niego i klękając udawali pokłony. Nie wiem, jak często... Zdarza nam się mieć to uczucie upokorzenia. Być może tak się czułeś w tym roku upokorzony, upokorzony przez innych, upokorzony przez konkretną osobę, upokorzony gdzieś przed samym sobą. Dlaczego Bóg na to pozwala? Próbuję wejść z perspektywy Jezusa w tej scenie. Przed chwilą był w ogrodzie, modlił się, żeby konkretne rzeczy się nie działy. One się dzieją. Najpierw nóż w plecy od znajomego. Później kolejna sytuacja. Przeciwko niemu są ci, którzy powinni być za nim. Przyszedł do swoich, swojego nie rozpoznali, żądają jego śmierci. W międzyczasie widzi drugiego przyjaciela, który mówi nie znam go. Wypiera się go, idzie dalej, jest skazany niesprawiedliwie. Ludzie domagają się jego śmierci. Teraz jest bity i upokorzony. W jakim miejscu jest Jezus? Co musiało się dziać w Jego głowie? Kolejna scena. Widzimy, że Jezus już bierze krzyż. Nieważne, czy to była belka, czy cały, jakkolwiek. Po prostu nawet w tym ubiczowanym i trudnym momencie ten człowiek jest jest zmuszony, aby narzędzie własnej śmierci nieść na własnych barkach do miejsca, w którym po prostu jego życie ma się zakończyć. Kolejna scena, czytamy, że Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Łukasza 23 26. A gdy prowadzili Jezusa na śmierć, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż i kazali nieść za Jezusem. W innym fragmencie, w zasadzie, Dużo, dużo wcześniej Jezus w bezpieczniejszym kontekście, kiedy jeszcze nie było bólu, nie było krzyża, nie było śmierci, powiedział do uczniów, powiedział do ludzi, że tak naprawdę, jeżeli chcesz być uczniem Chrystusa, to musisz brać swój krzyż. Mówimy sobie o tym często, ja przynajmniej w kontekście tutaj moich relacji, że trzeba brać swój krzyż. Że po prostu mamy swój krzyż, że jest coś tam trudnego, ale trzeba nieść swój krzyż. I to prawda, ale czasami, tu jest prosta refleksja, czasami naprawdę potrzebujemy kogoś, kto nawet nasz krzyż, to co zostało nam wyznaczone, to co zostało uwolnione, żeby było ciężarem jednak naszego życia, ktoś ten krzyż musi z nami ponieść. I być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie tak naprawdę możesz... Powinieneś mieć tą refleksję, patrząc nawet na Jezusa w Jego drodze. Może jest jakiś trud, jest ten krzyż, jest ten ciężar, który sam niesiesz, ale jest ktoś, kogo tak naprawdę potrzebujesz, aby poniosł go razem z Tobą. To jest prosta myśl w tej podróży. Ale każdy z nas niesie swój krzyż. Czasami on staje się zbyt ciężki, żeby to robić po prostu w pojedynkę. Nawet Jezus tutaj potrzebował pomocy. Może jest ktoś, kogo potrzebujesz dzisiaj poprosić o po prostu pomoc. I kolejna scena czytamy już o krzyżowaniu Łukasza w 23. rozdziale. Gdy więc przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chciałbym być w takim miejscu, kiedy ktoś mnie krzywdzi. Nie, dlaczego, Boże, dlaczego? Tylko Ojcze, przebacz im. Oni nie mają pojęcia po prostu, co robią. To samo w Dziejach Apostolskich krzyczał inny uczeń, kiedy umierał. Boże, przebacz im, oni nie wiedzą, co robią. Oni za losowaniem rozstrzygli, co komu ma przypaść z jego szat. Lud stał i patrzył, a przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował, niech uratuje siebie, jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Szydzili też z niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali, jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. Widniała bowiem nad nim napis, to jest król Żydów. W innych fragmentach czytamy, że w tej drodze do krzyża inni biczowali go, wkładali do jego ręki coś na kształt berła z z palemek. Biczowali go i i obwoływali królem. Bili go z różnych stron i mówili, prorokuj nam, który cię uderzył. To szyderstwo, które jest w tym całym cierpieniu ze strony innych. To naśmiewanie się ze strony innych w tym miejscu bólu. To jest po prostu nie fair. To jest po prostu niesprawiedliwe. Nawet biorąc pod uwagę, gdyby to był naprawdę skazany morderca, to jest po prostu niesprawiedliwe. Jest miejsce ukrzyżowania, kiedy naprawdę staje rozłożone, są jego ręce. Ktoś bierze młotek, ktoś bierze gwoździe i po prostu przybija do tego drewna. Rozciągają go na tym drewnie i Śpiewaliśmy tą piosenkę Golgoto, gdzie tekst był To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Gdzie ten tekst znaczy mniej więcej tyle, że to nie była moc sprawcza tych ludzi, tylko decyzja Jezusa o tym, że pozwala to zrobić. Że moc grzechu, która przybije do śmierci, która przybije każdego z nas do śmierci, On to przekierowuje i bierze to po prostu na siebie. I podjął tą decyzję. I mam pytanie, możemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, na chwilę zamknąć oczy. Ja nie wiem, być może ktoś jest online, być może jesteś tutaj na sali. Dla jednych z nas to nie wywołuje żadnych emocji, dla innych wywołuje największe emocje ale że to nie były, te gwoździe nie przybiły Ciebie, lecz mój grzech. To nie tamci ludzie, ale mój grzech. Że naprawdę odpowiedzialność za tą całą scenę, powód tej całej sceny jest taki, że naprawdę jest coś, co oddziela człowieka, a Boga, a Jezus przychodzi, aby ten problem usunąć, ale robi to biorąc to po prostu na siebie. Pytanie jest bardzo proste, czy Ty w to wierzysz? Czy wierzysz, że to coś więcej niż tylko historia? Czy wierzysz, że to, co czytamy, że ta historia ma miejsce ze względu na Ciebie, że Ty potrzebujesz dzisiaj ratunku, przebaczenia, Zbawiciela? Czy to, czy w to po prostu wierzysz? w Marka 15 czytamy dalej, że Jezus umiera na krzyżu. A około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny 15. O tej też godzinie Jezus zawołał Eloi, Eloi, lema sabachtani”, co w tłumaczeniu znaczy Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą, spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winem, zatknął na trzcinę i próbował dać mu pić, mówiąc do pozostałych, zostańcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry w dół. I śmierć, o której tak, tak rzadko rozmawiamy, niestety jest częścią naszego życia. I tak jak pytaliśmy, rozmyślaliśmy o tym, co było, co się wydarzyło gdzieś w naszym życiu, jednym z elementów tego, co w naszym życiu Bóg dopuszcza, co się dzieje, jest po prostu śmierć. Ale śmierć ma czasami różne wymiary. Jest śmierć, która dotyczy po prostu życia, czyli życie się zakończyło, chcielibyśmy się z nim Chcielibyśmy, żeby to trwało, ale zostało to zakończone. Śmierć może dotyczyć relacji, które były, a się skończyły. Śmierć może dotyczyć czegoś, jakiejś nadziei na to, co się ma wydarzyć w naszym życiu, ale to już się nie wydarzy z jakichś powodów. Tak naprawdę w każdym sezonie naszego życia coś się kończy, coś umiera. I cała ta historia byłaby bez sensu, gdyby to był tylko piątek. Gdyby Kościół wyglądał tak, to nie byłby miejsce nadziei. Ale to, że coś umiera, ale może urodzić się, zmartwychwstać, że może powstać coś nowego, to jest miejsce, w którym znajdujemy nadzieję w tej całej historii. Że przyjmujemy, że że jest śmierć. Jezus w tym momencie umiera, ale czytamy w Marka 15.39, że w momencie tej śmierci. Setnik, który stał naprzeciwko Niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził, ten człowiek naprawdę był Synem Boga. Nie wiadomo dlaczego, ale czasami to najtrudniejsze i najsmutniejsze i najciemniejsze momenty, które z perspektywy wielu wyglądają zupełnie bez sensu, są tymi, które czynią różnicę i gdzieś przepychają nas do przodu, bliżej Boga. Zastanów się jakby osobiście. Czasami zadajemy sobie pytania... Kiedy w Twoim życiu był najlepszy czas z Bogiem? Kiedy byłeś najbliżej Boga? Kiedy najwięcej się, nie wiem, modliłeś, szukałeś Go? I czy to polskie przysłowie, że jak trwoga, to do Boga, że wtedy, kiedy jest naprawdę źle, to wtedy przychodzimy, czy to nie jest gdzieś tam jednak w głębi serca prawda? Że wtedy, kiedy jest naprawdę ciemno, wtedy Go szukamy, wtedy wtedy do Niego przychodzimy. Są dwa scenariusze. Albo w tych okolicznościach zupełnie odpadamy, albo właśnie ktoś przychodzi i poznaje Boga jeszcze głębiej. I pytanie jest bardzo proste. Być może dzisiaj ty powinieneś dołączyć do tego grona, do setnika. Być może ty dzisiaj słuchając tej historii, myśląc o krzyżu, myśląc o tej śmierci, myśląc o tej historii, jesteś kimś, kto kto czuje, że chce powiedzieć, ja też wierzę, wierzę, że umarł za mnie. Bo historia kończy się w tym, że Jezus jest zdjęty z krzyża i złożony do grobu. Czytamy, że wraz z nastaniem wieczoru zjawił się pewien bogaty człowiek z Arymatei. Miał na imię Józef i sam też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i prosił o ciało nauczyciela. Piłat polecił je wydać. Józef wziął więc ciało, owinął je w czyste płótno i złożył je w swoim nowym grobowcu, który kiedyś zlecił wykuć w skale. Następnie... Na wejściu do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. Była przy tym Maria Magdalena i druga Maria. Siedziały one naprzeciw grobowca. Pogrzeb jest miejscem, w którym to, co było, to, co żyło, to, co było częścią naszego świata zostaje pożegnane, zostaje zamknięte, zostaje oddzielone. To jest ten moment odcięcia, że to, co już umarło, to już nie ma Tego już nie ma w następnym epizodzie naszego życia. I dwie perspektywy. Jedna jest taka, że tak, w miejscu bólu, w miejscu trudnych doświadczeń naszych dzisiaj osobiście możemy szukać w tym Boga, możemy się z Nim nie zgadzać, możemy Go szukać, możemy się odwracać, ale możemy też do Niego przyjść i zgodzić się, że po prostu coś trzeba pochować i szukać Boga w tym, aby przyszło nowe życie. Ale ze strony tej, która w tej historii jest najważniejsza, jeżeli chodzi o duchową śmierć. Historia jest o tym, że ten świat jest duchowo martwy. Że Bóg, który stworzył to wszystko, który jest dawcą życia, daje wolną wolę i wolna wola prowadzi do tego, że możemy robić co chcemy i zazwyczaj nie chcemy, nie wybieramy dobrze. Jezus przyszedł, aby ten problem rozwiązać, więc przychodzi, aby siebie niewinnego złożyć w ofierze za winnych ludzi. Dlaczego? Kiedy spotykał się z Nikodemem, jednym z nauczycieli, mówił, że aby być częścią Bożego Królestwa, tej rzeczywistości, która w tym świecie może być obecna, której możemy być częścią, nie da się tam wejść inaczej, niż urodzić się na nowo. On pytał go, a jak mam się urodzić na nowo? Jestem już stary, moja mama wręcz nie żyje. Jezus mówi, musisz się urodzić na nowo. Musi obumrzeć to, co było, i musisz wstać do nowego życia. Kiedy się chrzcimy, kiedy mamy chrzest, jest to symbol właśnie tego, że tak jak Chrystus umarł, tak samo my umieramy dla naszego starego życia. Jest pogrzeb tego, co było. Pogrzeb grzechu, pogrzeb tych doświadczeń i wstajemy do nowego życia razem z Nim, w którym możemy być częścią Jego Królestwa i Jego plan może się realizować. To się będzie działo później, kiedy Jezus stanie. Ale chciałbym nas zapytać dzisiaj, kiedy jesteśmy w tym miejscu, jeżeli możemy zamknąć na chwilę oczy tutaj, jeżeli jesteś online, skup się na chwilę. Ale być może jesteś w takim miejscu. Czujesz, że jesteś duchowo martwy. Co to znaczy duchowo? To znaczy, że nie czujesz w żaden sposób Boga, Jego obecności, Jego Jego głosu, to co śpiewaliśmy, to nie jest tekst Twojego życia. Boga nie ma przy Tobie, nie jesteś w stanie Go usłyszeć, nie jesteś w stanie czuć Jego obecności, czujesz, że Cię opuścił, być może dzisiaj jest czas, aby urodzić się na nowo, aby ta ofiara Chrystusa stała się ofiarą za to, co Ciebie dzisiaj od Niego oddziela i poprosić, aby On przyszedł do Twojego życia i powiedzieć tak jak setnik, On naprawdę jest Synem Boga. On jest tym, który sprawia, że moje oddzielenie z Bogiem może być już rozwiązane i mogę i chcę być w bliskości z Nim. Więc jak mamy zamknięte oczy, mam pytanie. Może dać mi znać przez podniesienie ręki, czy to jesteś Ty dzisiaj? Ty chcesz dziś powiedzieć, że Boże, ja chcę dzisiaj zbliżyć się do Ciebie. Wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy. Dziękuję. Możemy jeszcze chwilę przytrzymać. Nie będę kazał nikomu wychodzić dzisiaj do przodu. Ale jeżeli chcesz dzisiaj powiedzieć, Jezu, wierzę, że tu marłeś za moje grzechy. Wier- I chcę powiedzieć, i chcę się urodzić dzisiaj na nowo. Chcę być częścią Twojego Królestwa. Przez to, co Ty zrobiłeś na krzyżu, wierzę, że mogę dzisiaj urodzić się na nowo. Chcę, abyś być, był moim Panem. Jeszcze tam z tyłu. Nie rozglądajmy się. Dziękuję. Jest bardzo m- prosta modlitwa. Panie Jezu. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia. Od dzisiaj chcę być Tobie posłuszny. Amen. Amen. Wierzymy, że jeżeli to jest Twoja modlitwa, to ta śmierć staje się śmiercią tego, co do tej pory było w Twoim życiu, a Ty możesz rozpocząć nowe życie z Nim. Chciałbym, żebyśmy wstali ponieważ cała ta historia, która jest pełna tylko i wyłącznie trudnych z naszej perspektywy doświadczeń, pokazuje to, że Jezus jest w stanie się utożsamić z naszymi doświadczeniami, że my jesteśmy w stanie się odnaleźć w tej historii, ponieważ Jezus przyszedł, aby niezrozumiały pokazał się od zrozumiałej strony, aby doświadczyć tego, czego my doświadczamy. I zanim to wszystko się wydarzyło, Zanim byliśmy w miejscu Getsemane, Jezus spotkał się ze swoimi uczniami na kolacji. I czytamy o tym, że powiedział o czymś, co do dzisiaj praktykujemy. Że gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z nim apostołowie i zwrócił się do nich. Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę paschę wraz z wami. Bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział, weźcie go i rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im mówiąc, to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli i powiedział ten kielich, to nowe przymierze przypieczętowane moją krwią, za was przelaną. I to, co powiedział przed tą całą historią, jest tym, co się stało w całej tej historii, jest tym, dlaczego dzisiaj tutaj jesteśmy, aby pamiętać. Nie jesteśmy tu, bo to jest nasza tradycja. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy posłuszni, bo pamiętamy, że nowe przymierze przez złamane ciało i przelaną krew jest czymś, co sprawia, że Kościół, że wspólnota, że to, że my dzisiaj możemy tutaj być, po prostu jest prawdą dla nas. Więc jeżeli to jest Twoja prawda, to zapraszam, będziemy śpiewać ostatnią piosenkę, która brzmi, że chcę zawsze pamiętać. Chcę zawsze pamiętać, że ta trudna część całego tego, całej tej historii I w tych trudnych chwilach, które często są w naszym życiu, chcemy dalej pamiętać. Bo tak naprawdę ta nadzieja, ta niezniszczalna nadzieja, to co trzymało Jezusa w tych chwilach i to co może nas trzymać w tych chwilach tutaj na ziemi, a to nie jest dobre miejsce. Często naprawdę to nie jest dobre miejsce. Ta jedyna, niewzruszona nadzieja jest taka, że jest wieczność z Nim. Że jest to miejsce, które nazywamy niebem, i że do tego miejsca zostaliśmy zaproszeni w tym przymierzu. I tak jak tamci krzyczeli, krew Jego na nas i na nasze dzieci, niech On po prostu zginie, tak samo my dzisiaj wspominamy, to Jego krew jest nad nami, abyśmy byli chronieni. I to była motywacja, z którą szedł na krzyż. Więc zapraszam do wieczerzy podczas tej piosenki. I ten wieczór niech posłyszy właśnie temu, aby zawsze pamiętać, i w tych dobrych, i w tych trudnych momentach. Czy nasza wiara jest w stanie udźwignąć tego typu historie, Czy jesteśmy w stanie dalej być posłuszni w tych momentach? Ponieważ Jezus jest wzorem tego, że On był w stanie. I Jego moc jest w stanie nadać moc naszemu życiu.